0: Bem-vindos a mais um Tweet Eu sou o Presto. Oi, eu sou o Breno, tudo bem? Eu sou o Gustavo Povo. E hoje a gente vai na parte 2, que também você pode considerar a parte 3 de Aranha Geron ou Spider-Jeton. Parte 2.3, porque teve a parte 0, né? Que foi a, a Edge of Spider-Jeton. Spider mas vamos falar, vamos dar continuidade ao programa, a esse especial de janeiro, falando sobre o Armageddon dos Homens Aranha, Spider-Jadão número 3, 3 e 4, Spider-Girls, Spider-Force e a espetacular Spider-Man presente. E vamos ver se a gente continua gostando ou não. Pelo menos eu, eu tô de boa, tô, tô, tô curtindo. Ah, tô curtindo também. Tô achando legal
1: que que esse Aranha, esse Homem-Aranha da Terra 1048, que é o Homem-Aranha do PlayStation 4, ele. Às vezes parece que ele meio que toma o.. a perspectiva do leitor, assim, de ser meio curioso, assim, sabe? Achei que deram um papel legal pra ele, assim, na, no quadrinho.
0: E não é forçado, né? Normalmente não, quando coloca é um personagem assim, fica meio forçado. Nesse caso, não sei, pra mim não soou forçado. Bem, vamos lá, vamos começar com Spider geddon Aqui, grande parte, todas já saíram aqui no Brasil, na.. Como já já falamos no, no, no outro programa, a gente deu uma reorganizada na cronologia da, das histórias. Então, tem coisa que saiu no encadernado 2, tem coisa que saiu no encadernado 3. Até nos Estados Unidos, na verdade, a, a Panini deu uma organizada na, na, na saga melhor do que a própria, a própria Estados Unidos. Mas a gente, como revisão da revisão, reorganizou a Panini. E aqui vocês encontram... A, organização, a melhor organização cronológica para Spider-Jab. Olha só, tá falando isso só porque foi tu que fez, né? Não, mas com o aval
1: de vocês, poxa. Ah, ó Panini, manda jobs aí pro Presto.
0: Tô querendo, tô querendo. Já, já consegui meu doutorado, agora eu tenho que arrumar o um emprego. Ó,
1: tá, tá que nem o Dr. Octopus aí, tá com doutorado aí.
0: É, mas ele tem emprego, né? Que, que até que seja dominar o mundo, né? Eu não tenho a capacidade. É, ah, não, não, o doutor, claro que não tem emprego, não,
1: cara, ele... Ah, não, mas na verdade, sim, ele, ele tá como palestrante, ele tá dando um rolê aí, né, por aí, né, nas universidades é. e tal, né, então... É,
0: ele dá aula é, lá é. na Universidade do Norte, lá em São Francisco, é. Pelo menos o emprego,
1: emprego
0: mais bem. Mas paro, eu não sei isso aí. Tem... É,
1: tem que ah, ver como eu... é que ele conseguiu. Como é que ele conseguiu forjar o currículo
0: CAPES, né? Sendo um, <risos> sendo um farsante, assim, né? Pois é, ele, ele, tecnicamente ele nasceu ontem, né? Mas vamos lá, tem gente até que coloca no currículo. Antes, a, apenas pela intenção consegue fazer um doutorado, tá? Em altos cargos do governo. Quem, quem fez mesmo, acho que já, já é um passo à frente. Vamos começar com o Spider Shadow número 3. Aqui o Chris Gate faz o roteiro, os desenhos estão divididos entre o Carlos Barberi com o Todd Na Nauck. Arte final, José Marzan Jr. com o Todd Nauck e as cores do Deide Curiel. Aqui me lembrou a Muriel do, do, do Coragem. Também. Mas enfim, a gente começa com o Homem-Aranha da Terra 1048, que é o Homem-Aranha do universo do, do videogame, do último videogame, acho que fez mais sucesso, que é do Play 3, né? Eu parei de jogar no Play 2, eu já tô no Play 4, acho que isso aqui é Play. 2, pessoal, como eu tô...
1: Play 4. Não, esse game do Play 4 é excelente, cara. E ter tido essa experiência de jogar me fez gostar do personagem também. Puta, então
0: eu queria jogar, eu queria jogar tanta coisa de Play 4, um dos que eu sempre quis jogar é o Red, Red Dead Redemption.
1: Mas... Ah, esse aí, mas esse não, aí é. Não é igreja. Não é grana, né? Mas eu tenho meu, meu sócio lá, um abraço aí pro Simon aí. Ele tem, ele leva o, video, leva o videogame e volta e meia lá pro nosso escritório. E a gente tem até um dia, que é terça-feira, que quando termina o expediente, daí rola o game. Se bem que não rolou mais, né? Então, depois que a gente detonou o Homem-Aranha, não rolou mais.
0: Mas tem esse Red Dead Redemption também. É Legal. Tinha dash. E falando em Red, 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 Red Dead Redemption, esse trava-língua com o meu inglês já porcaria. Homem-Aranha do do Play 4, com o Homem-Era Superior o Auto do meio-meia eles atravessam o portal do multiverso diretamente para as terras do Texas da torre. A, a, a primeira página para mim pareceu aquelas, aquelas a, 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 o deserto do Texas tava lá, esperando encontrar o Tex em cima do seu cavalo o aranha lá, aquele aranha que a gente viu numa das dos Vault of Spider aquele aranha do Velho Oeste, sabe? O nome. Acho que tá no, no Val das Aranhas número que a gente falou no passado. Mas não. Onde que a gente tá?
2: Na pedreira da Toei.
0: Mas como você tem certeza que é a perde, pedreira da Toei? O que, que te. Quais são as pistas que, que falam que te levam a pensar isso?
2: Eu acho que é essa briga de monstros e robôs gigantes que tá acontecendo aí.
0: A gente tem o puta de um robô de. O Leopardon aqui de 10, 20 metros de altura, lutando contra um um Octopus, talvez? Um, ser um, monstro, um monstro de um olho, poxa, um
2: olho
0: só. e um
1: olho só. Só pra fazer a referência a DC, já que o Presto não pegou essa, esse aí pode ser uma evolução daquele, daquela lula gigante que, que aterriza na Terra no final do Watchmen, né? Aproveitando agora a popularidade da série, que tá maravilhosa, inclusive.
0: É uma lula humanoide.
2: Nossa, você falou em DC, eu achei que você ia comentar que esse monstro parece uma evolução do Starro.
0: É, então, Starro é uma estrela do mar, você começou falando lula, não, estava uma estrela do mar mas no fim é o bicho do ótimo. Mas enfim, eles estão lutando um contra o outro, e aí o Octops ele consegue se teleportar mais uma vez agora para dentro do Leopardon E a primeira coisa que o, o Octops fala é, usa a espada. Você devia usar a espada primeiro. A espada do Vigor, mas ela é poderosa demais, seria desonroso. Usa logo e acaba logo com isso, a gente sabe que é só a espada que mata, mesmo Basicamente isso que ele chama. é engraçado, porque daí ele percebe que no
1: final ele não estava ficar lutando com o monstro, né? Um, um tempo um tempão até, até largar a espada, né? O, ele já já detona o monstro só largando
0: a espada, né? Engraçado. Mas é o que, eu, o que o. eu ia falar de Jorian. Mas é o Jorian. Que é o, o Homem-Aranha do. Desse universo, ele fala é, Tem que bater bastante Tem que parecer que o meu Leopardon vai perder Até que ele tire a espada E isso me lembra uma das melhores cenas Do círculo, círculo de fogo Que é quando aqueles robôs gigantes Um deles parece com uma espada
2: É, ele tá voando lá no alto Parece que vai morrer, não tem jeito Ele tira a espada e corta o bicho ao meio
0: O filme é recheado de clichês Mas são... Ah, mas... Sensacionais esses clichês.
2: São clichês divertidos, é o que dá diversão a série. Não, não tem muita graça matar rapidão um bicho.
0: Hum. Enquanto isso, a gente tá do outro em outro universo, na Terra 50.101, aquela que deve ter mais de 7 bilhões de, de habitantes no mundo, que é praticamente uma, uma Índia inteira. E o mais Morales foi tentar chamar de, chamar de volta o Pavitir para se integrar ao grupo dele, que não mata. Quero matar, matar os herdeiros Basicamente o que a gente tem é isso Dando continuidade ao aranjeão número 2 Onde os grupos se dividiram Para tentar buscar aliados é Justamente A recuperação de aliados Possíveis já conhecidos Mas com tendências de Matar ou matar Para cada um dos lados Mas a gente já, sabe, já vê Além do, do -Tirk, né, Que tem o Corpo Aranha a, Tem o, o Casa Aranha, Aranha. Casal Aranha do renove Seus Votos. Os dois, o Ben Aranha e o Peter, né? Aqueles os dois, que é o tio Ben deles e o Peter com 10 anos de idade. A Aranha da Penny Parker e a Teia de Seda, que faz tempo que eu vejo ela. personagem Acho... que quem acompanha sabe que eu gosto. A subaproveitada a te...
2: Teia de Seda.
1: Totalmente, né? Ela tá, ela tá aí ela, além de ter poucas falas, quando ela fala, parece que ela fala algumas coisas como se ela soubesse, como se ela estivesse muito bem entrosada, mas ela não tem papel de
0: destaque nenhum, né? Então, é, tô... Exatamente genérico. A tem é. Seda, se não me engano, ela apareceu recentemente em alguma revista do Cook, aqui no dia de eles juntam. depois, ela tá aparecendo, é uma pena, mas é uma personagem que tá aparecendo muito como personagem terciária que de vez em quando entra e insere ela. e é, daí o ela pessoal... É, isso aí eu não acho legal, porque daí,
1: tipo, o pessoal usa ela de qualquer jeito, daí, tipo, não fica a personalidade dela, a, a especificidade, assim, do personagem é perdido. Então, por mim, eu acho que quando, quando cai nesses limbos, eu acho que melhor nem, melhor nem dar continuidade, sabe? Deixa esquecer, sei lá, enfim, né? Do que ficar aqui. subutilizado, assim.
2: Gente, eu só quero dizer três palavrinhas para vocês ficarem atentos para o futuro. vocês querem ver assim. Agentes de Atlas.
1: E ela tá ah, bem... é verdade, né? É que esse agente de Atlas é, é, um, é um é um grupo só com personagens orientais, né? Sim. E ela tem
2: até um papel de destaque lá.
1: Ah, é? Ah, legal. Provavelmente vai ser. Já que tem a teia de seda, provavelmente a gente vai comentar aqui no Trip View, né? Então, já vamos... Acho até que eu baixei essas edições, não me lembro por quê. Eu acho que tem o Namor. Tem o Namor?
2: Tem o... Tem aquele Hulk, que não é mais a Hulk lá, o Brawl. E tem os personagens asiáticos. Agora vai ter um evento envolvendo o Namor também.
0: Começou a sair nos Estados Unidos, não saiu aqui no Brasil ainda.
2: Acho que ainda não. Deve começar a sair agora com a guerra do Senna.
0: É então. Bem, enfim. E aí tá, tá o pessoal reunido. O Miles Morales é o líder do grupo, aí ele passa... Vai falar o que, que tá acontecendo. É um resumão da, da história com algumas. Com algumas discussões. Né? Aqui, inclusive, a gente sabe o que está que acontecendo com a Meia e a Anne que a gente vai falar, pelo menos o início dessa, dessa história no final, do, na, na próxima. A próxima revista que a gente vai falar. Que até a gente falar né? fala? <risos> Essa
2: organização, a melhor organização.
0: Ah, viu? Mas é a melhor. Aqui na, nessa, na, na revista da Panin, a gente tá com. Spider Girls é, é a, começa com o espetacular número 312, depois vai para Spider Force número 1, aí vem a, a Aranha Gidon depois que vai Spider não, depois vai Aranha Gidon 3 e 4 e aí vem a Spider Girls e colocar a Aranha Gidon 4 logo na, logo na continuidade dá um grande um problema porque tem um, um spoiler enorme pra, principalmente para Spider Force não,
2: não, eu tô zoando aqui, mas realmente eu tava lendo agora a edição só agora eu pensei, puta que o pariu.
0: E é só esse trechinho, né? É, e é só esse quadradinho aqui meio perdido. Porque quando o Rails vai contextualizar mesmo o que tá acontecendo. Aí tem
2: um diálogozinho legal aqui, aqui eles comentando, o Porco aranha comentando, não, a gente precisa do Peter Parker e o Homem-Aranha ele comenta, ué, mas eu tô aqui na sua frente.
0: É, então, tem troçando de Peter Parker, porque precisa do meio-meio. E enquanto isso, a bordo do Leopardon, e aqui, quando vocês ouvirem o, o jogo, que a gente, o RPG que a gente está montando, Leo, não o Leopardon, mas um, uma nave parecida, ela aparece, pelo menos no mesmo universo, a bordo do Leopardon é que está a nova base do Otto Octavius, com seus vários personagens como os, o Homem-Aranhas, pistoleiro da teia, o Homem-Aranha, que é o Norman Osborn, Punk Aranha e a Otávia Otto. Uma das personagens mais simpáticas, um dos Otto Octavius mais simpáticos que eu já vi criado. Super queridinha, né? Ela nasceu, se não me engano, foi no, nos Guerreiros <risos> da Teia. Eu gosto bastante uhum. dela. Ela é uma personagem secundária, eu não quero ela como principal. faz sentido ela como principal. Mas ela é uma personagem uhum. muito legal. E dentro do grupo do, do, do Otto-Octavius, o subgrupo é justamente a Spider Force, que é que o Kane tá fazendo. Esse outro, nesse outro universo Contextualiza mais ou menos Também só num quadradinho Mas é muito mais legal ler tudo numa população No meio disso tudo tem uma pessoa indesejada Que é o Aranha Escarlate Desejada por muitos, inclusive por Octavio tá. Inclusive por muitos fãs atualmente Pois é, mas eu muitos
1: fãs reforço. que gostavam muito dele, né
0: Eu reforço que aqui ele tá melhor
1: caracterizado Que por todas as 20 e tantas edições que ele tem é verdade, é, é verdade. Achei, achei até que ele tem um papel até interessante aqui na saga. Assim. Depois, mais à frente, a gente vai ver.
0: E aí, a gente tem uma discussão do, do Otto com o Aranha Escarlate. No fim, o, o Escarlate, o Ben Rayleigh, ele entra. Ele sabe que ele é o mai, maior especialista em clonagem de todos os aranhas, talvez de, de todos os aranhas do multiverso. Pela sua experiência como clone, é, morto-vivo, praticamente. Além da própria empresa que ele tinha criado.
2: Só uma perguntinha. Aquele cita que ele foi. morto e ressuscitado 27 vezes, né? Sim. Isso conta a vez do final do título do Aranha Escarlate, que ele morre de novo e é ressuscitado lá pela morte?
1: Acho que não, não. conta, não. não. Acho que não conta. Não conta. Ah. Ah. Que era 27 o número também,
2: né? se passa antes da, desse evento, até que explica o porquê desse Ben Rei ele ainda está um pouco melhor caracterizado.
0: Ah não, não, não deve passar.
1: Só que deve se passar depois, né? Eu também, né, também acho que passa depois, mas todas aventura, as aventuras em, do Ben Will em Las Vegas, é, eu acho que a própria Marvel deve entender que aquilo ali foi tão difícil de digerir que é melhor nem considerar nada, né?
0: É, a gente pode tanto ignorar quanto pensar que a, a forma de ressuscitar pela morte é menos traumática do que a forma que ele ressuscitava é, te, tecnologicamente, né? A forma que o Chacal fazia. E até porque... É o que importa nesse caso é a tecnologia do chacal um uma, uma ressurgimento mágico mas eu estou tentando bancar o advogado de óculos muito bem
1: a gente continua com esse esse diálogo entre o do, do, do aranha superior com o Miles que eles estão pelo pelo comunicador ali né mais uma vez eles estão discordando a respeito do que fazer o Miles ele está dizendo que eles vão invadir lá né e, e... E o, o Otto tá falando assim, ah não, então se vocês querem morrer, vão lá, né? Só que daí ele é questionado, tanto pelo, pelo, pelo Punk Aranha, quanto pelo Ben Reilly e tal, e no final das contas eles ficam nessas discordâncias, sendo que o Otto diz, não, esses caras aí tem que entrar lá e vão, vão perder mesmo, porque ele na verdade tá querendo fortalecer o time, né? e <risos> é, Bem o Otávio, né? E daí a gente vê, logo na próxima página, o Solo sendo restaurado aí pelos filhos, né? os solos que é o grande herdeiro, né? O, o pai dos herdeiros, né? Então ele é, tipo, ele é a raiz, né? É o herdeiro raiz, né? E... É
2: deles que eles o
1: herdaram. Isso, eles herdaram dele, né? Não sei do que que... É o herdeiro. Enquanto eles estão ali conversando, a gente vê que o porco-aranha tá entre os... Entre os tubos de, vesti... de ventilação, né?
2: Eu só queria comentar rapidão que eles estão discutindo aqui Que os Solos, eles só restauraram a, o corpo dele Porque a mente ainda está naquele cristal perdido
0: Que é justamente o que o, a gente vai ver na Spider Force A grande discussão dos dois personagens que o Otto falou ah Tipo, meu, foda-se vocês pro Miles É que o Miles quer destruir tudo que tem a ver com tecnologia de, de clonagem Principalmente aqui no antigo prédio da Nova Você Que é onde estão os herdeiros uma, uma foto. Acho que ele não quer dar o braço a torcer. Que a ideia não foi dele.
2: Né? Como essa ideia pode ser possível se eu não tive ela?
0: É, é, é. É. E enfim, o que acontece é que o Miles ele chega dele nesse um edifício e ele acaba sendo atacado pelos herdeiros e aí tem uma só... série de batalhas.
2: Eu só queria comentar que o sentido areia de ninguém. A... Ou ninguém viu a herdeira chegando por trás do Miles Quando estavam todos olhando pra ele Eu achei meio estranho isso
0: Eu acho que o, o sentido de aranha não funciona direito Até por eles serem caçadores, esse pessoal é lembra? Vocês lembram alguma coisa dessa? Tem alguma?
2: Eu só lembro do primeiro arco, o Que o Morlun ele sobrecarregava o sentido aranha do Peter Tipo, de tão perigoso que ele era então, Mas eu de não, resto, lembro. não
0: lembro Eu tenho com certeza que ele não funciona bem. Tanto que depois a gente vai ver com o Peter 313 também. Peter se ferra muito legal porque o próprio coisa de aranha lá dele parece estar tá funcionando 100%. Mas enfim, é, começa uma batalha todo mundo se batendo a heredeira tentando comer os herdeiros tentando é, sugar a essência vital dos, dos totens. Tipo, ele está tentando comer tudo, e aí ele, ele chega não, a acabar é série, de... né? é. bem, Só quando... O baterista né? Aí é. eles comem rapidinho. E aí chegam a cavalaria na forma de uma espada gigante no prédio. Eu acho que o, o Homem-Aranha do Leopardon, ele ficou meio. se sentiu estranho. Mas como assim o prédio não explodiu? Acabei de ser <risos> a espada no prédio, mas enfim, foi assim que os, os personagens lá o, do, do, do. do Ben Ray. Mas o grupo tava... do Otto <risos> Entrou Já devia
2: estar até preparando para fazer aquela posezinha Antes da explosão <risos> <virou
0: de costas. risos> Bem, Aí É justamente isso É um ataque Que eu não posso dizer cirúrgico foi difícil, Onde o um grupo está enfrentando os herdeiros Na verdade esse enfrentamento tá Servindo distrair os herdeiros Que vem todo mundo um, do outro grupo Tenta destruir os clones Esses, esses tubos de clonagem Tem Rayle, que é o mais ap. Mais inclusive, a transformação do Leopoldon.
2: Legal o herdeiro aqui maior falando lá que... Esse é mesmo, cara. com os Sim,
0: então, Esse aí é aquele grande Mr. Hyde da, da literatura. Bem, aí a gente tem uma última página. Conversa meio estranha do Homem-Aranha. O Norman. Então a gente pensa no que são perdas aceitáveis. É engraçado que ele, existe até um contraponto. Esses dois personagens conversando. Enquanto a Mary Jane, Mary Jane e mãe... Tá conversando com um o pequeno, pequeno quase morreu, né? Quase foi sugado. E daqui a gente termina a primeira edição a gente vai falar sobre a, a Spider Girls, era da Judy Houser, de ilustração de Andrés Genoet, é, Gen é, Gen é, nome é estranho, e as cores de Jean charlampines Triona Pharrell.
2: Legal que essa edição Ela começa meio como O próprio Aranha Gedon começou lá Com os Aranhas enfrentando os genéricos. Aqui no caso É a Annie que está enfrentando Não Miles
0: é, Isso aqui é bom lembrar que ela se passa Depois do cancelamento da revista é, Renove Seus Votos Tecnicamente Durante a época do cancelamento Isso aqui foi, saiu quase como Uma continuação Como se fosse uma transformação da, da revista mas foi um cancelamento é... pra uma mini colocar essa minissérie.
2: Assim, eles cancelaram, mas deixaram fazer essa minissérie pra tentar fechar as pontas soltas. Que aquela... era aquela coisa lá do Harry, lá e da... dos Homens Aranha, dos Aranhas Humanas.
0: Eu, eu gravei, eu lembro que não foi. foi tão a historinha realmente. Eu sei que as primeiras duas edições, a transformação da edição 12 e edição 13, a, a N, ela cresce idade de 15 anos. Eu achei que foi uma puta de uma. Uma perda, assim, de um potencial. Trabalhar com família, tá bem legal. Né? Ah, eu achei
1: que tinha bem sido diferente. legal, até. Eu achei que era, era uma coisa legal. É que eu não também não acompanhei, assim, muito de perto toda, toda a história deles. Mas eu achei que quando ela passou para esses 15 anos, eu achei que tinha. Aí sim tinha virado uma personagem mais interessante. Claro, vendo de fora, assim, né? E. Se bem que dela fica que nem. Ela fica parecida com a Mayday Parker, né? Que é. é... Que na verdade é justamente isso que trata essa revista, né, mostrando a
0: Meia e a Anne Corazon chegando nesse universo. É, então, eu não sei. É, da minha percepção de leitura, durante a, durante a leitura eu gostava porque era uma, era uma interação diferente, sabe? Era uma interação familiar que aconteceu mais ou menos na mesma época da descer do Superman, a Lois e o John. Embora a Lois Lane não tinha superpoderes, não, existia uma, uma exploração de um uma exploração familiar diferente, sabe? De interação familiar diferente. E aí, de Meu repente, cresceram a, a Anne. E agora, a porra, o Brian Michael Bendis chega no universo DC e faz o que? <risos> Cresce o John também, tornando ele um superboy genérico.
2: Ou seja, e, o, é. o, o, então o Bendis, ele plagiou esse título. Ele ah, plagiou sim. o erro desse título.
0: Sim, Bendis Sei fazendo bendi bendigagens. <risos>
2: Eu só queria comentar rapidão que eu acho que o legal desse título quando a Annie ainda era criança é que ele lembraria o que o título do Homem-Aranha provavelmente seria ah. nessa época se não tivesse tido um pacto com o Diabo.
0: Huh.
2: E a Mayday voltasse, claro.
0: É, o problema é que a Mayday, coitada, ela tinha sido ignorada bem antes. O pacto foi a última. É. <risos> foi a última lápide.
2: Pois é. E o legal é que esse, esse título vai chegar a voltar nesse,
0: nesse assunto também. Eu achei uma coisa bem legal. É, então, eu assim eu senti isso, mas no fim eu gostei. O primeiro arco dela crescida, eu fiquei com uma reação negativa, até pelo, pela minha expectativa. O segundo arco eu já gostei mais E esse Spider-Girls eu achei bem divertida a história. É uma personagem legal, é uma interação legal com Mary Jane, esse Homem-Aranha, enfim. Então, e é isso, a gente começa com a família aranha prendendo os abutres para que eles não roubem mais bancos e até que chega na verdade, no meio do, do retorno para casa, nessa altura do prédio um dos poderes específicos da May é que ela não tem necessariamente um, um senso de perigo, ela tem uma premonição do que vai vir no futuro, é forte o senso de perigo. ela tem uma ligação tão forte com a teia da vida que ela prevê o futuro ela é, do futuro. ela é quase
2: uma madame teia
0: Só que com, a, com a capacidade de andar né? <risos> uhum, uhum. A
2: capacidade de andar De fazer muita coisa Subir uma escada
0: E aí no meio dessa, dessa desse passeio Ela tem esse flash caindo, caindo, a aranha Cai da teia e nem fica tá chovendo E é o Peter que salva a Anne E eles, eles conversam não, pô, Tudo bem e tal, vamos e junto com isso acho que não, no mesmo momento, mas em outra parte dessa, dessa terra parece a Anya Coração e a, e a Mayday Park Terra 18.119 Terra onde nunca veio Estão atrás de uma Forte conexão justamente A, a Anya E eu tenho um sério problema de falar Anya, Anya, São as duas personagens do mesmo, da mesma revista são Personagens completamente não, diferentes
2: Até aí não estranho se eu sim queria chamar a Annie de
0: Também, então Mas a, a Anya pelo menos é, é, é Annie May Parker. May é Mei Não, é Annie May. Dá, dá pra conferir. É isso. Elas, elas chegam Começam A, a Anne coração, ela é uma personagem interessante. Ela foi criada lá nos, no final dos anos 90. Ela tinha alguma coisa a ver com o totem. Era uma outro, outro, outra ideia de totem. É, as tabuletas. Era alguma coisa das tabuletas. Eu lembro que era no final. Depois da, da, da saca do clone. Que o Hawthorne tinha umas tabuletas de poder Cada uma dava um poder okay. diferente Que podia ser Na hora acabou ficando Acrescentar a loucura dele E a Aranha ah, era uma das personagens
2: do... Não, não, essa é outra personagem A Anny surgiu naquela fase Depois de revelarem que o Aranha é tipo de totem Ela seria membro dessa daquela sociedade secreta
0: É, outra personagem Eu sempre achei que fosse a mesma O que aconteceu com aquilo?
2: Ah... Nossa, nem eu tô mais lembrando. A Matt Frank, ela acabou morrendo lá naquela história que ressuscitaram. Ela chegou até
0: a voltar ah, lá na tá conspiração certo. dos
2: clones. Quase sempre morreu junto.
0: Tá certo. Mas foi logo depois, né? Foi, foi por um poucos anos de diferença aqui no Brasil.
2: Sim, a. a, a Annie estreou naquela volta lá da Meia Panther.
0: Nossa, que comida de bola. É, eu falei uma puta de uma besteira. Podem me xingar. Mas eu confundi. Mas é uma personagem que poderia ter um desenvolvimento. Eu, se não me engano, ela teve... Uma revista mensal aqui no Brasil Que foi cada, foi, foi quase uma minissérie né? uhum.
2: Não, era uma coisa legal Era naquela época lá do Time lá daquele, Que ela derrota o Doide Macabro com o chiclete no...
0: Era uma forma até de revitalizar perso O personagem, o universo dos, dos homens do bem Mas talvez ela tenha sido trazida antes Dessa explosão dos paris do, do universo, E aí ela acaba ficando Inclusive, você sabe o que aconteceu com A, a Damiteia, que era uma das mulheres aranha que virou...
2: Pois é, é uma personagem que tá sendo ignorada agora. A última aparição dela foi lá naquela conspiração dos clones também, lá com o Gatuno
0: Ah, ela apareceu no gatuno. Ela era super importante pra essa saga. Foi é de bola. Tipo, ela... ela deveria ser super importante pra essa saga. Deveria ser, mas não é. Exato. Enfim, tô, eu tô devagando pra caramba. Esse programa fica Mas enfim elas estão conversando e tal.
2: Um detalhe interessante aqui é que a meia dela parece estar tá bem mexida com essa coisa de ver uma família de um Homem-Aranha trabalhando
0: junto. Na última saga, ela
1: perdeu o pai dela. Pois é. Que era o Peter também, né? Que já tava mais velho e que ele não tinha um braço ou uma perna, alguma coisa uma assim. Uma perna, pé, na verdade. Ele, perna não tinha uma,
2: ele não tinha uma perna, mas ele tinha um cavanhaque. <risos> então
1: ele e era na do verdade, se ele É, tinha na um verdade, verdade, ele, tinha é, verdade ele é um Homem-Aranha, né? Ele é um Homem-Aranha, então ele não tinha uma patinha, né? Sobraram cinco.
2: Sobraram é. sete.
1: Podia ser, né? É Se verdade. ele fosse de outra realidade, sim, né? Mas, enfim, é bem interessante também, porque a Mayday, ela, ela, ela observa aqui também que, esse, que pela, pela perspectiva dela, parece que esse, essa realidade, ela é, ela é uma realidade muito normal. Assim. Ela diz, bah, nunca vi uma cidade parecer tão normal, assim. Então, parece que tudo ali para
0: ela parece mais... Familiar. Uh, familiares O universo teve suas pendengas Obviamente, mas é um universo mais simples Eu lembro, é, ele me lembrava Muito o universo do desenho do, Dos X-Men, e até tem muito Paralelo com é, a versão De X-Men, que lembra muito essa, O revival dos X-Men que é, que é.
2: Aqueles X-Men Dos anos 90, lembro
0: bastante Enfim, aí depois dessa Conversa, desse praticamente Somos nós três conversando com as duas elas resolvem ir atrás do, da, da garota, né? da, da, da família Aranha. Né? Os pais estão preocupados com a Anya, obviamente, né? um dor de cabeça, né? tem uma conversa sobre a temática geração de supervilões praticamente estranha. Isso persegue meio que o...
1: Até que ela chega, né? Então, até que a, 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 a Mayday e a Anya, mais uma vez, tem um encontro com os com os abutres, eles brigam e brigam, até que em algum momento rola, elas tão, depois de elas terem vencido eles, elas estão ainda dando uma balanceada aí pelas teias e a Mayday parece que ela tá com algum probleminha, assim, né? E ela disse que ela tava só, só confusa, né? Coisa e tal, mas ela ela tem esse vislumbre da família e acho que isso meio que deu um deu um baque nela, né? Tanto que ela, ela se desequilibra e acaba caindo... Os abutres chegam, só que no momento em que eles vão. Em que eles vão brigar novamente, daí a gente tem aí a família aranha chegando pra eles terem uma. Uma briga com uma família muito maior, né?
0: Como assim? Essa punk e abutre.
1: Da... Eu só fiz uma piada pra assim,
2: um... Ah, sim. Eu... Eu É uma tipo de moecano.
1: E depois que eles terminam essa briga, a Mayday revela tira a máscara e fala que ela é a Mayday e daí nisso o Peter e a Mary Jane ficam chocados porque nessa realidade eles também teriam perdido né uma filha chamada Mayday né que é justamente durante a saga do clone né e essa que é a diferença entre as duas realidades né na realidade da Mayday ela nasceu e pode crescer e ser a mulher a, a mulher -Aranha, e no caso uh, nessa outra realidade que semelhante a meia um meia a Mayday morre ou some ou é afastada pelos, pelos roteiristas né? e nunca mais é citada. Né? No caso da realidade, essa, essa aí onde tem a Anne, a Anne seria a segunda filha do casal. Né? Diante disso, depois a gente tem aí uma série de, de diálogos. A, a, a Anne é Corazon também se apresenta e fala como é, quando elas já estão na, na casa né, do, do Peter e da Mary Jane. E a gente vê também ali a relutância da, da Mary Jane, né? Tipo, por entender que, que a Mayday é a filha deles de outra realidade. E a história termina assim, a... né?
2: Legal que o Peter até fica na dúvida se a Anya também é, por acaso, alguma filha dele. <risos> também tem o um negócio de que a Anya, ela ela chega a tocar os pergaminhos lá daquela sociedade aranha eles parecem ter algum efeito nela e também tem a Mary Jane aqui meio chateada no canto por conta da lembrança da filha que ela perdeu que achei um momento bem legal
0: é um ponto familiar bem, bem pesado você tem várias pessoas se reencontrando mas que perderam perderam partes dos entes queridos né? a, a, uhum. a May perdeu o pai eu não lembro se a Mary Jane, a Mary Jane acho que
2: a Mary Jane aqui, Eita. ela perdeu a. a Peter, o Peter e a Mary Jane do universo perderam a Mayday del, deles, a Mayday perdeu o pai e a. E a Anne ainda
0: tá meio confusa com relação a tudo isso. Tá acontecendo. Bom lembrar que em, é, nesse universo a gente tem a Anne como segunda filha, talvez eles tenham até perdido um, ter, um segundo filho que é o Ben, que, foi, que é o, o irmão da da. da da
2: ou eles ainda podem estar para ter esse bem também. Pode ser também
0: mas enfim
1: é só a devagação bem chega no final da história com com eles então fazendo a combinação de quem queria ir de quem queria ir ajudar os guerreiros da teia ali né enquanto... no final a, a Anne iria ficar enquanto os pais iriam in ir,
2: né? e as outras duas também iriam ficar para investigar essa relação que a Parece ter com esses pergaminhos a Sociedade Aranha
0: É, o poder e a responsabilidade bata forte né, Na família Peter Parker E eles se separam Por isso que a gente vê o casal Aranha-Gedon Depois disso A gente vai para Spider-Force Força Aranha E aqui tem uma história Que eu achei bem divertida Uma história de ação Christopher Priest Nos roteiros de desenho Junto com o Paulo Siqueira Também ajuda na arte o Dwayne Jr. E o Craig Young Arte final... FX... Nas cores... Christopher...
2: <risos> Puro FX...
0: Bem, o Christopher Prince... É... Eu não tinha... Eu me atentei ao nome dele faz muito pouco tempo... Por causa de uma fase muito aclamada na... No, no, no Renascimento DC... Que pegou o Deathstroke... O pessoal tá curtindo pra caramba... Depois ele foi pra Liga da Justiça. É... A
2: em... fase A... dele do Pantera Negra é inspiração para os filmes da Marvel também...
0: Ele tem uma fase muito boa anterior, né, no, no Pantera Negra, mas ele participou agora em fevereiro de 2018 no Pantera Negra anual, acho que já foi publicado. Mas o cara tá no mercado, pois, ele entrou na Marvel em 78, depois dos anos 80, o que, que ele fez, Paul?
2: Ah, ele... Depois dos anos 80, não lembro bem. Eu lembro da fase dele no Pantera Negra, tem esses trabalhos dele pra descer também. Agora ele também é o autor lá da Vampirella, que também disse que a fase dele nessa, agora nesse instituto também tá muito boa. É,
0: ah, eu sei que ele tava... Ele se envolveu com um aquele universo da, da Milestone, que é o, o universo, uni, universo de Afrodecemia, depois foi de comprado pela DC de onde veio o Super Shock, é, ele teve envolvido com um Conan. Ele foi o primeiro afrodescendente é, editor na Marvel, isso já no final dos, no final dos anos 70, ao longo dos anos 80. Tipo, o cara tem um trabalho muito longo, inclusive ele é músico, né? parece que ele, play, ele faz algumas coisas dentro de Urban Gospel Song dos anos 80. O
2: cara é referência é HQs. O cara é bom, o cara
0: é bom. Ó, o nome original dele é James Christopher Owsley, ele é de 61, Nova York. E aí a gente começa. Justamente essa história do Spider Force, com o Kane, num uniforme todo zoado, dentro do, de uma roupa que também já tá toda rasgada, anti-radiação, segurando uma arma que ele deve ter roubado do Cable, hum. enfrentando um trem, basicamente. estou
2: enfrentando aqui a Verna e aquele cães de caça dela lá, o Pulsebo, o, o Camaleão.
0: Só faltou, o as... só faltou aparecer as tartarugas, já que eles debaixo de baixo, Nova York. Nossa, e só a só gente...
2: queria só queria comentar que a Verna, ela tem realmente uma falta de cuidado lá com os cães de caça dela Porque, tipo, ela tá com traje antirradiação Os homens as aranhas aqui, eles estão com trajes antirradiação Só esses que estão com traje antirradiação
0: Não, é, é completamente mim para jogar é. e ser peão que vai, vai cair Falando aí, em caindo,
2: eles já caem no trem dentro da água radioativa e já derretem lá mesmo
0: É, no meio disso, é, o nossa. Kane, ele é salvo pela... Como que a gente chama essa mulher aranha? Vai diferenciar das outras? A bitch aranha?
2: Uh, a... <risos> Vadi... Eu não sei se vai ter que censurar ou não, mas seria a... Coloca um pip se tiver. É a vadia aranha.
0: Que é... Ou é...
2: puta aranha. Não sei como é que chamo... chamava ela aqui lá no Old Man Logan.
0: E aqui elas não estão... Eu não lembro eu não... de ter mencionado o nome dela. Se referido a ela. Mas é uma personagem que veio do, do universo do Old Man Logan que é, a neta,
2: é a neta do, é do Homem-Aranha e filha do Gavião Arqueiro
0: e Digamos que ela não é uma heroína
2: Digamos que ela seja o oposto de uma heroína
0: hum.
2: Faz sentido Jun... ela estar na equipe do Otto
0: Junto no mesmo grupo a gente tem um personagem que é o Charlie O garoto-aranha da Terra 218 E a mulher-aranha, a Jessica um traje anti-radiação, queria... mesmo se precisar, então, já que
2: ela mesma. Pois é, eu só queria comentar isso. Todos eles, que não têm imunidade contra a radiação natural, estão com trajes radioativos completamente rasgados. E a única que está com traje radioativo inteiro é justamente a personagem cujo poder é ser imune à radiação.
0: Ela cuida muito bem da roupa dela. Pois é. Bem, enfim, o Kane é salvo, mesmo reclamando de ser salvo. O esgoto radioativo. Entra né, pelos túneis do metrô. Derrete todos os sons da, da herdeira. Lá da verna. E aí basicamente a gente descobre. O que, que aconteceu. Aquela velha técnica narrativa. De começar do fim. E depois explicar como as coisas se levaram até isso. A gente conhece primeiro o Charlie. Um homem aranha. Ele deve ter uns 15 anos de idade. Mas puta, é um personagem. Eu acho que no, no último programa. Eu, eu, eu falei a roupa dele. até além, Eu acho que é um personagem que queria ser. Fazer referência pelo menos ao Spider-Boy do Marvel vs DC. Totalmente, né? E tal. Mas ele tem uma personalidade
1: um pouco esquisita, assim, né? Não dá pra entender mesmo se ele se as atitudes dele são só porque ele é um pirralho mesmo, assim, teimosia, coisa e tal. né? Ele... Não sei o que vocês acham disso. Eu achei ele um cara meio teimoso, assim, um ele rebelde tem uma...
0: sem casa. Sim, pra mim, ele ele é uma parece personagem. bem delinquente. Ele tem uma personagem completamente irritante, que se acha o máximo, muito parecida com o, o Billy Batson, lá, o, o Shazam, na Nova, lá, desde os 952. E me fez ficar com o um puta pé atrás com a revista do Tipo, re reimaginaram o personagem, deixaram ele mais das quebradas, pra ser mais descolado e blá blá blá, mas ele é um puta pé no saco. E esse daqui é justamente isso, esse, esse aranha. É um garoto puta pé no saco que só quer se, se mostrar. Ele podia fazer o que ele faz aqui nessa história, que é ah, enfrentar os traficantes de droga e roubar o dinheiro deles. Mas ele podia ser menos escroto. E aí quando ele chega na casa dele, onde ele guarda to todo o dinheiro que ele retira dos traficantes, ele é encontrado, encontra a Bitch-Aranha. Os dois saem, na, saem um pouco na porrada, um pouco descaracterizando a Bitch-Aranha que ela está muito mais heroína do que ela era nas outras participações não reclamando, mas só pontuando
2: isso ela aparece para recrutar aquele moleque lá para iniciativa Otto lá para ma para matar os
0: iniciativa ela... Otto Octavius
2: tá? é iniciativa superior tanto que ela... <risos> boa tanto que ela dá um daquele relógio gente de...
0: aí Breno fala do seu personagem é eu acho legal que
1: nessa página aqui logo logo quando a gente mostra ali o Kenny chegando na na casa da mulher aranha e tá uma bagunça e tá o bebê dela subindo Inclusive chamando o Kane de, 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 de né, de Kane, tipo, como se, ele, se ela soubesse quem ele era já, né, não sei como, né. Mas vocês um... se conheceram
2: no Aranha-Verso.
1: Ah, pode ser, né, o bebê, ele pode ser um aranha Totem já também, né.
0: Mas ele Mesmo é. É um pequenininho. No Aranha-Verso, e... teve alguma coisa falando sobre bebês e como os poderes araquídeos em bebês, eles são muito mais fortes, muito mais suculentos. Olha só.
1: Tipo Eita. Baby Beef. Baby Beef e ah é quando eles estão relacionando aquele aquele aranha que é o o, o que está junto com o bem Parker né então a gente vê o o Kane ele chega ali a gente vê o, o Roger né que é o companheiro da Jessica Drew né ele está totalmente enrolado por sei lá papel higiênico ou pano né fazendo jus aí a a fama de atrapalhão aí do, do filho da, da, da Jéssica Dill, aí, né? De garoto problema, né? Apesar de ser só um bebê. E no caso, aí, a, a Jéssica Dill fala que não quer né, participar dessa, dessa situação, porque ela quer cuidar do filho dela, né? E esse foi, na verdade, o mote que fez a, a revista dela. Quando a revista dela é cancelada e ela para de aparecer um pouco. Né, em outras edições de Aranhas e outros, outros personagens a, a básica desculpa, o álibi dela é que ela tava criando o bebê dela né? e aí no caso a gente termina essa, essa parte da revista com ela dizendo que não vai ir né? e tanto que o Kane vai embora sem que ela vá junto, né? embora a gente saiba que depois ela vai mudar de ideia né? afinal ela é uma personagem central nessa história né? o
2: Ben ele depois a gente... dá a entender que como ele, seria um, uma Refeição bastante tentadora Para os herdeiros então.
0: <risos> Mais um motivo para não deixar De fazer um isso.
2: Ou preparar parar os herdeiros, porque não é como se desse Para ela derrotar sozinho o herdeiro Na base da sua, da porrada
0: Ah, mas é a Mulher-Aranha Jessica. <risos> mas enfim, é, isso convence é, Não convence ela, o Kane vai embora Aí a gente tem uma página Do Garoto-Aranha e a e a Beach-Aranha chegando na base do Octopus, sendo atacado pelo Octopus O um moleque parte o Octopus ao meio A gente descobre que ele só um MVA Na verdade MVA não, aqui é um
1: Octobô Octobô tamanho humano
0: Eu
2: só Fico imaginando se esse moleque sabia que era um Octobô quando eles chegaram lá então, Ele já tinha essa ideia antes de partir ele ao meio
1: é, A gente sabe que não, né? Ele é. É, não tem muita responsabilidade ainda, né? Mas então, eles encontram, eles depois que eles passam essa parte, eles acabam encontrando ali os, os trajes anti-radiação, anti né? E a gente então é agraciado então, com a presença da, da Jéssica Jill, que ela resolve, resolve fazer isso, e ela ainda chega dizendo que ela tem 15 minutos até o filho dela completar a sonequinha dele.
0: É o suficiente é, né? para o traje de radiação funcionar.
2: É o traje só vai durar uns minutos naquela dimensão radioativa. É, e quando gente... eles chegam
1: lá, eles, quando eles chegam lá, a gente vê que a cidade ela tá realmente uma porcaria, né? Que cidadezinha, que... né? E quem que Até destruiu a cidade?
2: Que... Foi o óbvio, aquela bomba nuclear dele, se não me engano. É então.
0: E o garoto fica com confuso, como assim? O Otto destrói o povo, ele salva o mundo, ele é herói ou vilão? Ele não tá entendendo essa, esse lance de realidades paralelas. E logo que eles chegam na, na Terra 3145 os relógios de viagem interdimensional eles se explodem e param de funcionar. Ah, bem isso importante isso aí. Bastante puto com a situação porque tecnicamente...
1: Presos, né?
0: E aí a história termina com os quatro aranhas, os quatro aranhas levando um raio, um raio forte pra caramba, que é, a gente descobre que é o grande herói desse que sobreviveu, bem na, na linha Bucky Roger ou qualquer, ou qualquer série pós-apocalíptica, da, da década espacial, pós-apocalíptica, da década... Se você é um não jogo.
2: conhece, pode assistir Duck Dodgers, que é a paródia lá com o
0: Patolino. Também é Duck boa.
1: Dodgers, boa... <risos>
0: E a história também. na edição seguinte, a gente começa no espaço. A, a única coisa que sobrou dessa Terra, na verdade, foi as pessoas que estavam fazendo essa estação espacial, que tem espaço para seis pessoas só, e alimentação para seis meses na época. E a gente descobre ao longo da história, que, general, não é general, mas o do JJ, ele desce a Terra em busca de energia, de alguma coisa para manter viva as pessoas que estão na estação. O problema é que quem chega na nave, ele está lá embaixo, é a Verna E
2: já acaba é, ferrando com todo acaba... esse esforço do John Porque ela começa a matar tudo
0: é, Ela funciona, aquela, ela parece o alien De qualquer filme do alien Ela é o oitavo passageiro e vai matando No caso sim, o sétimo passageiro Sugando a energia de só Porque sim, é igual você comer uma bala Você tá com fome no almoço de... Não, ela não ela, Talvez tenha aumentado sua habilidade Ela vai matando um a um Até que a gente volta lá pra terra E vê o, o JJ atacando os, os aranos aranhas, nossas teias de aranha elétrico, uma coisa assim. teia de aranha laser,
1: é um laser, é uma coisa assim, né? Não sei se um laser teria formato, né? Mas nesse caso aqui temos que aceitar isso,
0: né? Chega a falar alguma luz sólida. É, a gente tem personagens. Que atacam com luz sólida O Garra Tem o Lanterna Verde Que faz Trabalha com luz sólida Já tá dentro do universo um referencial compartilhado, um referencial Muito bem E aí eles estão se atacando A única coisa que eu acho Que não faz sentido É ele atacar com eles Ele gosta é. ele, era, ele era fã do Homem-Aranha É,
2: acho o, que é, o é o por isso O né? ainda era universos paralelos, né Vai saber Desde a sua edição, Mas ali, esse universo vai.
0: Ah não, explica Nossa, tô comendo bola Eles começam a se atacar a gente descobre que o JJ tem se comunica através de telepatia, e aí a gente, o Kane, força a barra pra falar, oh meu, abra a sua mente, não gay também, agora isso nada a ver, mas me lembrou a música, abra a sua mente e entre na nossa mente pra ver que a gente não tá aqui pra, pra destruir, a gente tá pra tentar salvar o multiverso, e descobre um pouco da origem desse James, Eles vão, ele vai pro espaço com vários universos, mas no caso ele faz parte do Quarteto Fantástico. É, então tem uma mistura ali, né? De quarteto.
2: No caso tinha uma aranhazinha dentro do traje dele, ele cabo sendo exposto ao Saiz Cósmico. Já viu, né?
1: transformar. É tipo, é tipo aquele filme A Mosca, né?
2: É,
0: só que nesse ver, caso é a Aranha. É, aqui, ele não se transforma aqui porque tem outro personagem que já faz esse papel de se transformar na Aranha.
1: É verdade. Só que não é uma aranha só, né? É.
0: Bem, aí a gente tem outras memórias que eu achei meio estranho
2: né? Essas são as memórias da... Da Spider é? Beach. Dela se metendo lá nos negócios do rei do crime. Que ela futuramente vai acabar matando e roubando o posto. E do Charlie, aquele moleque aranha. E mostra que ele... ele basicamente ele vendeu... Parece que ele vendeu tudo que tinha na casa. Aparentemente. Ou sei lá.
0: É, tipo. acho que talvez ele dependente de se drogasse essa cruzada contra as drogas Talvez seja a pessoa É, com certeza ele é um garoto problema Bem, são essas únicas três memórias Porque pro leitor é o que interessa Mas fica meio estranho, né? Poderia ter uma memória tanto da... da... Nossa, é. por que gente Teria me... as memórias da
2: Jessica e do Kane tá. Mas não, não mostra, mas pelo diálogo aqui do John com eles Parece que ele chegou a entrar em contato com eles sim Porque ele menciona por exemplo, que o Kane, ele fica até espantado que o Kenny, na verdade é um clone E o... É, ele também... Oh, um negócio que eu nem tinha notado Ele tem uma daquelas rochas, daquelas pedras lunares do homem lobo presa na garganta dele
0: Aham, uh -huh. ele é super, é um super John, tem vários poderes Será que ele é tipo um wolf spider? Nossa, e
2: eles não tiveram de mostrar?
1: É, podia ser, né? Eu, eu... Já ia ser um amálgama de animais
0: narrativamente eu acho que deveria ter colocado pelo menos um quadrinho pra cada espaço só pra, só pra ter um fluxo cronológico, um fluxo narrativo que é estranho, parece que ele não conseguiu entrar na mente. A Jéssica quer falar que é a vida toda mas enfim, eles começam a... quando eles estão discutindo tal é, o garoto Regan falando 78. que é,
2: primeiro eles ligam, depois eles conversam
0: o garoto aranha falando que é um herói que não é um herói, que ele, sal, sal é, recuperou o copo que podia matar alguém e a gente volta pra, pro massacre potencial, acabando com os... a gente ver outros mitos que a, que a Verna Eu Acho que ela tem geração mesmo. É, o
2: Spider-Verse mostrou que ela pegava alguns vilões do Homem-Aranha de uma dimensão e transformava lá nos cães de caça dela, o Sabu, sei lá.
0: Então, mas já morreu vários, né?
2: Pois é, mas sempre tem mais.
0: E aí foi só uma página pra mostrar esse maçã Volta do universo, volta pro planeta Terra. E aí o John já tá todo mundo dentro da nave pra tentar recuperar aquela onde estaria a essência. Pai. E é justamente nesse momento que ele descobre Que as pessoas, a Verna Tá matando, e eu não entendi isso No momento que ele mais precisa de ajuda Ele manda todo mundo cair fora da nave
2: Pois é, ele é meio revoltado Ele, ele acha que pode lidar com tudo isso Sozinho, obviamente ele não conhece os herdeiros
0: É, meio que acontece que ele diga, onde ele Decide ok, volte volta Pra, pra essencial, mais morte A Verna tá meio perdida Porque ela já matou todo mundo, não sabe onde tá A pedra, com a essência do pai e aí quando eles chegam na espacial Tem dois grupos Parece até que tem mais mortos Dois, seis, sete Na estação
2: É que é uma estação espacial muito pequena Os corpos Não precisam se espalhar tanto assim Precisa de tantos ah, corpos tá. pra encher ela
0: E aí os dois grupos são O Kane com a Mulher-Aranha A Beach-Aranha O garoto Praticamente jogados pelo Que vai tentar a já chegou a Resolver com as que... próprias mãos é, Só uma per...
2: Já chegou a comentar. Será que já foi nessa edição? Eu não lembro bem se era nessa edição ou na próxima que eles comentaram que o João pegou aquela pedra dos solos porque aparentemente ela também poderia servir como uma fonte de energia.
0: Não, na próxima. Ah, é porque tá. ele ainda não usou a pedra, né? Ah, é. Bem, e aí, chegando na estação espacial, os é, tem esse grupo, o um grupo sim 3, e o, o John que chega justamente na Verna, ele mata uma vampira da melhor forma, que o e a estaca de uma pedra que está a essência do pai dela, nessa pedra, e aí, teórica ela, é mo ela morre e termina. Chegando na terceira, há uma flashback da própria Verna, com a, a pedra lá, que está sendo solos, um lugar meio uma um dos túneis do longe de onde ele cava, já esperando a morte, ela está em, em busca de e aqui, e a Verna morre. Aí a ela morre, né? Pra morrer. ir pra um pra outro corpo dela, um clone. A gente volta pro presente, a estação já tá toda <risos> zoada. O, a abit Aranha e o garoto Aranha estão dentro de uma cápsula de, uma Eles cápsula estão com de, a... de salvamento. Eles estão com
2: a cara espantada porque se querer explodiram o lugar, né? Apertando o botão errado.
0: É, pois é, eles estão num bote de salva-vidas culpa deles. Numa uma outra parte da estação, o Ken e a Mulher Aranha estão conversando ou oh, sérios problemas que eles têm de super forças Problemas de. Temos. Quais são nossos poderes? Super-força, a gente usa os lançadores de teia, A gente na é parede, mas uma gravidade zero. Que basicamente nossos poderes não nada.
1: Não tem Final... muito o que fazer.
0: É, finalmente eles encontram o John. Parece que tá tudo resolvido. A verna tá morta, se tacam de pedra. Se fosse de madeira, talvez. Uhum.
2: Ela, eles também arrancam o relógio funcional Que ela tem pra viajar em as dimensões, afinal sem Eles estão presos lá
0: E aí gera mais uma discussão Discussão. Com, é, os dois pedem Puta, destrói essa pedra Porque se não destruir essa pedra vai dar ruim Ele não, isso aqui vai dar energia Pra, pra essa estação espacial Agora eu pergunto, ele quer energia pra estação espacial Pra quem? Pra ele? Porque a terra Por já que... foi pro saco Os amigos dele já foram pro saco É mais fácil ele ir pra outra terra
2: Olha, metade da estação espacial também foi pro saco também Mas nessa teimosia dele A Verna volta e já resolve o problema dele É, tá já
1: resolve sugando a energia vital dele, né E Enfim, acabando com esse personagem Tanto que, no final das contas, a Mulher-Aranha e o Kane acabam vazando, né Tipo, em vez de ajudar ele ou qualquer coisa ali Mas é que também ele tava, ele tava traindo ela, né Então não ia ter muito o que ganhar, né
0: Naquela situação, não sei se ia conseguir <risos> fazer alguma coisa. Eu sei que eles correram.
2: Eles deixaram a Bite Aranha e o moleque Aranha pra trás.
0: É. É, total. E isso eu acho que a garota Aranha não foi, a, a Jéssica. Mas ela tá muito focada no filho dela. Ela quer voltar pra. Ela quer voltar. Pra salvar o filho dela. e Cuidado. É a única Olha, motivação.
2: Eu, eu, sinceramente, eu esperava isso na dupla que ficou na nave, não na dupla que acabou
0: de ir embora. Ah, sim. Hum enfim os dois os dois adultos fogem enquanto as duas crianças ficam na nave elas são atacadas pela vampira do mal mas
2: conseguem escapar conseguem lá escapar. pelo só que a Verna agora ela tá com o um cristal do solo só que ela tá sem o teleportador que tá com eles isso ela pega um traje espacial meio familiar e se prepara para ir à caça deles
0: e é aqui que a gente descobre por que, que o garoto aranha foi chamado para ele é só mãe <risos> e Já ele faz uma é comparação
1: as uma oportuna comparação com um Pokémon, né? Dizendo que pra pegar um bichinho tem que jogar uma isca, não adianta, né? E daí a isca que vai... é basicamente
2: ele, né?
0: Eles já não estão... Ah, é. eles vão atrás não, dos trajes. trajes não que eles vão atrás dos trajes.
2: Eles estão aqui também nos metrôs, parece que eles estão fazendo aquela... Uma embos... Se preparando a emboscada, né? Pra... Recuperar o cristal e destruir ele. E nisso eles começam a ser atacados por esses sabujos da Verna. No caso são o abutre, o Rio, o Puma que a gente já tinha visto, o Flashback e o Duende Verde.
1: Cara, engraçado que aí tá todo mundo sem traje e antirradiação, só o Kane tá com o traje.
0: Pois é. é. Isso ficou meio estranho, acho que isso aí é erro de continuidade. Tem, tem dois desenhistas trabalhando, porque era pra eles terem vestido já o traje. E mais pra frente eles já estão...
1: Mais pra frente eles estão vestindo. É
0: verdade, cara.
1: Ah não, não, cara.
0: Isso foi pressa na hora de lançar. Ele. Deu esse. esse erro. Bem, enfim, eles estão lutando, a gente tem uma memória da, da Jessica, de que né? Filha, eu não posso morrer, eu tenho que voltar pra ele tem algumas lembranças dela aqui. E aí ela usa o poder radioativo pra acertar o. Isso destrói o relógio que ela tinha pegado da Verde. Acabaram-se. Aí, na, no mesmo quadrinho embaixo, todos os personagens já estão forma, a roupa anti-radiação, isso já, já se passa por o tem. pós. Eu acho que é no futuro... Não, não. É antes do, do começo do turma. Os três estão separados. O Kane ficou pra trás pra tentar resolver a situação com as próprias mãos, né? Ele sozinho. Aí tem aquele flashback sobre a água radioativa os trens do metrô que dissolvem todos os personagens da Verna. A gente descobre que o relógio do Kane ainda tá funcionando. Bem, eles vão atrás do relógio na nave e a, a Verna tá na...
2: Sinceramente, e... ainda não entendi porque a Verna já não se dela. Porque ela já tem os dois. É... Oh.
0: Aqui fala por ela tá entra, ter ficado sem a roupa, ter pego radiação. Se ela fosse pro universo meia, ela ia transmitir radiação. Ela é uma a radiação e aí ela preferiu usar o é, pegar o cristal, deixar com a Jéssica e transportar a Jéssica pra sala, pro, pro local, pro universo meio meio, mas para onde estão os herdeiros, quanto ela mesmo. Okay. A própria Verna fica pra trás e morre. Fica pra trás e morre ela volta. Né? E aí termina essa edição, Spider-Gedon número 5, com a Jessica Drill sozinha contra os herdeiros. O universo do pai dos herdeiros, que parece um, ou um Screw, é. atrás numa, numa cara, só esperando acordar.
1: Parece o um maestro, né?
0: É, lembra o maestro. A gente vai agora então pra Aranha-Gedon 4? Que é exatamente de onde, de onde a gente <risos> terminou essa Spider-Force. Viu só? Que. que... Que forma boa de, de,
1: de, de dividir
2: organização programa.
1: Assim, inclusive, aqui
2: também tem o pai do, dos herdeiros, parecendo o maestro também, aqui, nessa edição.
0: Ah. E aí, o que acontece? Primeira coisa que uh, acontece na história, Jessica viu do, sai, do, sai do portal, ela acha que chegou em casa, e aí ela pega pelo pescoço por um dos herdeiros, que eu...
2: Isso, não sei como, ela parece que ela joga um tipo de ácido na cara não deles.
0: É. Era pra ser, acho que, poder radioativo.
2: <risos> só que... Olhado. Só que,
0: só que então, saiu isso. líquido. Acho que ela ficou muito pois tempo é. no esgoto.
2: É. Isso... Um deles tenta até se alimentar dela. Ela tá sorrindo aqui porque o corpo dela... Todos os homens aranha Ela é o que tem mais radiação no corpo. Então não dá pra eles simplesmente se alimentarem dela.
1: Poxa, isso aí... Isso, isso criou uma vantagem, uma grande vantagem pra ela. quanto quando é dele, né? de um... Eu não sei se aquela... Aquele, aquela energia que ela solta... Não em formato líquido, é claro Não sei se ela não é uma Energia radioativa também, né Podiam é... se aproveitar disso aí, né
2: Pois é, é tipo uma bioeletricidade Acho que isso explica ah. porque Lá no Aranha Verso O Morlum, ele usou aquela versão da Jessica Como amante, em vez de Simplesmente se alimentar dela Simplesmente não dá pra eles se alimentarem da Jessica
0: É, é um alimento que não cai bem né? É
2: dá uma bem, tipo, Só acabam... dá pra comer ele de uma forma Não antropomórfica
0: Bem, e aí é, acaba. Como ninguém consegue se alimentar da Jéssica, eles jogam ela pro canto e mais que rapidamente ressuscitam o, o pai do, dos herdeiros. Numa ótima referência a Frankenstein. Passa pra terra número 13, no Central Park, onde o. onde vários. Essa não relia. Nossa
2: Nossa, até... eles estão naquela dimensão do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha universo no Aranhaverso ele tentou enfrentar sozinho o pai dos herdeiros com o poder de Capitão Universo e acabou morrendo em alguns segundos, mostrando que enfrentar um pai dos os solos com poder de Capitão Universo não é uma boa ideia. Porém, é,
0: eu acho que o, o lance, o lance de poderes dos herdeiros, ele precisa ser ele precisa ser revisto. Eu acho que até agora não acertaram, porque se tem o um poder do Capitão Universo, é muito mais do, que do Totem da Aranha. Ou isso aqui é Pokémon, que o, o, o Squirtle sempre vai ganhar do do, Char do Charmander porque vai apagar o rabo dele. É, eu Não, ia só ficar. queria comentar
2: que isso vale até hoje em Pokémon, porque ontem mesmo eu já vi um episódio que o Pikachu derrota um gairado só no Choque do Trovão.
0: Não, e o Pikachu tem um poder a mais, né? Ele, ele vence qualquer personagem, mesmo que seja de pedra, seja de terra, ele continua vencendo.
2: É o poder do protagonismo.
0: <risos> Mas enfim, a gente tá nesse universo... É, eu não lembro por que eles foram pra, pra Terra do Capitão. Pior que eu também não lembro. Porque isso aqui não mostra na Aranha de que a gente tá falando agora e não mostra nenhum Taín. Pois é, também achei meio esquisito. Mas. Marvel esqueceu de publicar um Taín?
2: Por que não? Acho que isso é da história mesmo.
0: Bem, enfim, eles, de estão me nessa... explicar. eles estão nessa Terra 13. Tá, justamente aquilo que a gente tinha falado, né? Do Homem-Aranha do jogo de Playstation, ele funciona como leitor, perguntando, nossa, o que aconteceu aqui? E aí o Mais, que vai contar que, que teve a guerra, já teve um encontro Mesaranha e tal, e ele vai fazer assim, essa introdu introdução de um. Basicamente isso é um... os Homens-Aranhas conversando universo, o universo. É Até que chega o Punk Aranha com o máximo.
2: E, basicamente o Solos está de volta. O Kane e os outros falharam e ficaram naquela dimensão radioativa em que eles só vão durar uns 10.
0: Dez... Esses 15 minutos que nunca passa,
2: né? É Isso porque os trajes deles já estão todos rasgados.
0: Isso porque eles nem usaram o traje por um bom tempo
2: <risos> por um determinado tempo.
0: Ah, vamos, vamos
1: aceitar que a Força Aranha 1, 2 e 3 se passem em 15 minutos. É, pois é. Já que, sim, já que 50, 60 anos de cronologia se passa em menos de 10 anos, né? O que, que são 3 edições Para acontecer em 15 minutos, né?
0: É, isso faz sentido. Ó. A única coisa é que eles foram o espaço e voltaram. É uma nave bem que isso...
2: É, dá uma pausa rápida Dá pra eles ficar é, 15 minutos só na Terra mesmo, radioativa O tempo eles ficaram lá no espaço, que não tem radiação
0: Ah, sim, porque no espaço não tem radiação
2: Não tem a radiação que eles precisam se preocupar, pelo menos
0: Bem, enfim, aí eles vão pro... A gente volta pro, pro Leopardon, né, que agora é a base dos aranhas Tem uma discussão sobre o que, que vai acontecer agora que o herdeiro mestre acordou o maior, maior debate vai com o Norman. O Norman, ele quer... Aliás, que não vale a pena lutar contra os herdeiros. É melhor viajar e mudar de universo. Ou então prender os herdeiros. Do... Porque eles se alimentam do universo. Eles têm milhões de universos. Ema, ema, ema. Cada um... E acaba convencendo o Homem-Aranha. E aí os dois atravessam o portal. Gente. Enquanto isso, volta para a reunião dos Araquízes.
2: Ah, o detalhe é que aqui o Norman ele rouba um pedacinho da teia da vida. E ele comenta o que... Se o problema é os herdeiros viajando pelas dimensões, pela teia da vida, o que aconteceria se não houvesse uma teia da vida? Que eu acho que é um momento importante.
0: Uhum. Mas, a gente volta começa... pro... Começam a discutir, o que vai acontecer, o que vão fazer. Que, tipo, o Miles e o Otto resolvem formar um aliado. O Peter do PS4,
2: ele né, comenta a aqui que realmente existe um policial aranha, pra quem já jogou o jogo sabe a referência. Ah é? Nossa. Tem então, até aqui a foto dele na tela, um tipo de um policial, uma roupa de... Um homem-aranha na roupa de policial com bigode. Uhum. E
1: a gente tem aí então um pico de energia que faz com que os. os esses relógios deles, né? Que fazem eles se teletransportarem, estourem ou quebrem, né? Alguma coisa do tipo, né? E quando a gente volta lá pra long World, lá onde tá o, o Norman Aranha, a gente, a gente vê que. Porque ele e o, o Homens-Aranha, né? O Homens-Aranha das Aranhinhas tá passando aranhas para todas as dimensões enquanto o Norman tá se aproveitando, né? para também fazer esse controle e aí ele explode essa, essa terra aí de Loom World, né?
2: Ele até se comenta então, que agora ele é o Norman Osborn, o salvador de Nitas Terras. Bem, infinitas menos o que Agora é. os herdeiros estão presos no Mônica Terra. Essa terra aí que se dane.
1: É...
0: Eu acho legal o Homem-Aranha, ele dividia sua consciência para diversas, diversas realidades, né? Agora ele pode criar um, Caramba, novo, né? um novo personagem cada, ao longo do multiverso. Ele é o ser mais poderoso, ele é o Aranha mais
1: poderoso, né? Se for pensar, porque ele pode se dividir assim, dessa maneira,
0: né? Então, ele Mas lembra... esse tipo muito a ideia do Homem-Areia o homem, Só que de uma forma muito mais, muito mais poderosa Eu acho que inclusive esse é o pano do Norman Bem, Enfim, ele, ao, ao destruir ao, ao destruir o tear né, a, teia, a teia da vida Os relógios param de funcionar E a, a tela Onde eles estavam Voltando para o Leopardon a tela onde eles viam todos os Homens Aranhas do universo, para de... Pelo menos essa forma de viagem Entre realidades ela, ela foi destruída é. outras...
1: E daí no meio dessa discussão Que eles estão percebendo Como eles estão com problemas Eles olham ao redor para ver onde é está o Otto O Superior E eles percebem que o Superior sumiu Passando a página a gente vê que o Superior E o Aranha Escarlate Tinham feito um, um plano Para largarem sem avisar os demais
2: Detalhe que ninguém se deu falta pelo Ben Reilly né? Aí, só deram é. falta pelo Otto.
1: É, que o Ben Reilly ele não...
2: Ele não, é, é uma pessoa não grata lá.
1: E aí, quem são... que é essa, quem é essa mulher aranha que tem à esquerda aqui nessa página aqui, que ela é uma... Ela tá com uma roupa meio Emma Frost aqui. Não tinha
2: Nossa. aparecido antes, né? Cara, assim, ela parece a versão da Batprint como Homem-Aranha, mas essa pele azul lembra aquela aranhazinha, aquela dona aranha... Da, lá do, daquele arco do Homem-Aranha tá de
1: Mas Não aqui ela aparece aí do nada, né? Não tava antes, né? É, é,
2: é tipo. Ela é tipo figurante aí.
0: Sim. É, alguém falou, nossa, essa composição de arte tá faltando personagem. Ah, coloca qualquer coisa aí. Faz uma personagem nova. É, o plano do, do Otto, do Ben, seria voltar àquela ideia de destruir agora a pirâmide, pirâmide Transamérica, que era filial da nova você, mais uma vez me ia forma de clonagem, só que aí a gente descobre que o Otto ficou um mais da porta do que a gente esperava, ou pelo menos ele enganou muito o bem e entrega de bandeja o bem para os herdeiros.
1: E na bandeja os herdeiros então estão com o bem na bandeja, né, para devorarem ele quando a gente é transportado, então novamente lá pro Leopardon e a gente vê que eles fazem um contato então com essa Força Enigma, que é a força do, do Capitão Universo.
2: No final, aquela viagem pra aquela dimensão do Homem-Aranha que... Universo foi uma total perda de tempo. Uhum. Eles conseguiram mapear a Força Universo e entrar em contato, com, pelo menos com a do, da versão que
0: bem E termina com... Conclui na próxima. Pra fechar esse programa, a gente ainda tem a Maze Spider-Man 303, que é o último do arco, o Peter Parker. É. A história do Sean Ryan, o Juan Frigueri no desenho e o Jason Psicores, basicamente a gente dá continuidade a aquele embate entre o Homem-Aranha e o Morlum. O Homem-Aranha, o Peter, ele tá com aquela ideia de sobrecarregar o Morlum com anestésico e ao longo da história ele vai, ele vai atirando anestésico no Morlum, o Morlum retrucando, mas até que finalmente o Morlum... Tem algumas coisas legais, eu acho que o Peter usou uma roupa pós-apocalipse interessante, diferente. Roupa de guerrilha. Uma roupa de guerrilha. Enquanto o Mormon usa um <risos> uma roupa. Tipo, depois da explosão do restaurante. A roupa que ficou sem roupa nenhuma, na verdade ficou só com uma calça. Como todas as calças do Universo Marvel, elas nunca rasgam. E aí, só pra ter uma coisa engraçada, ele colocou uma camiseta roxa do zoológico nem precisava ter colocado. Né? Cara, e eu só aí...
2: queria notar um detalhe que na edição anterior a essa, tivemos o Miles Morales basicamente enfiando o dedo no olho do Morlun com um choque elétrico e não fazendo nenhum dano. Mas de alguma forma essas injeções elas conseguem penetrar a pele quase indestrutível do Morlon.
0: É, mas é que é muito pontudo, né?
1: É são, pô, é pontudo, né? É. Negócio, né? E é, mas essa edição, ela é uma edição de porradaria, né? Então na verdade o Morlon, por mais que ele tenha tomado uma injeção no olho, ele não se machuca também, né? Ele dá um grito, tudo bem, né? Mas no final das contas ele continua brigando com o Peter como se nada tivesse acontecido, né? Do início ao fim, e ó, que ele toma porrada atrás de porrada, tudo mais, né?
0: Ele vai cansando, no final das né? por... vai, vai é, Funciona no... o negócio
1: da anestesia. Mas ele é, no final funciona... ele toma tantos... No final quem derrota ele é a, é a tropa da, da, da polícia aí, né? Que enche o... ele de... É, que enche de, de... ele de desses dardos, né? E daí ele fica adormecido dentro de uma jaula, né? É. Não ah, que... A... que... Não que ele não vai conseguir fugir, né?
2: Só pra... É por motivos... De... Só pra o pessoal entender a referência, eu acho que deve ter tido isso. Lembra aquela primeira cena do Jurassic Park? Que tem aquele Velociraptor preso numa jaula parecida e o pessoal tendo que encher ele também de anestésico pra ele não matar um cara. Ah,
0: Nossa, não mesmo. tinha sacada isso aí. Legal. Esse módulo me pareceu muito morbo. Eu lembrava uma por causa da pele. Uhum. Mas é... É basicamente isso, a história, uma história de porravidaria do Peter sem, usando inteligência, na verdade, para tentar derrotar o Morlon, que é muito mais poderoso que ele. Embora o Morlon tenha perdido quatro vezes, essa é a quarta vez, fica martelando isso na cabeça dele eternamente. A máscara que o Peter está usando, embora esteja legal, a roupa pós-apocalíptico de guerrilha. Ela não esconde identidade secreta de ninguém. E todas, toda a polícia deve saber quem que é por trás da máscara. Eles devem
2: saber, pelo menos, como é a parte de cima do rosto. Nenhum né? deles conhece pessoalmente o Peter Parker, a não ser o James, que já sabe, né?
0: Ah, então, é, mas uh -huh. é cada vez mais fácil, né? Você fazer associação. Se eles quiserem pensar. Aí é, mesmo que termina a história com Peter tentando dormir, mas sendo acordado pela Gwen pra enfrentar os herdeiros, como se. Ele não tivesse enfrentado, não tivesse. E aí, isso vai direto pra Sprint, A gente vai falar na, na, próxima, próximo, na próxima edição, no próximo programa. Eu também posso dizer que vai encerrar essa jornada pelo Aranha, segunda jo jornada. E vamos para as notas desse segundo, desse segundo, segundo run, da metade de história. O que, que vocês estão achando? Eu, Cara, assim, eu, tô, eu tô me divertindo,
1: mas eu tô achando que, que agora parece que ficou muito imerso em muitas confusões muitas muitas confusões não sei se você se eu né, se eu estou achando tô, tô achando exagerado mas eu acho que meio que a história começou a se embaralhar um, um pouco em algumas coisas que não precisava sabe tô
0: exagerando não acho que tá certo a gente até pontuou várias vezes é durante a nossa leitura e releitura tipo a gente leu releu e agora tá falando um com o outro, e mesmo assim a gente percebe o quanto deu problema, tipo, a gente travou porque, peraí, o que que tá acontecendo? Justamente por erro de continuidade a gente tem erro de continuidade, inclusive nos desenhos lá na força Nossa, né, isso é
1: horrível é, isso é horrível, cara
0: e isso acho que é um problema editorial, editorial de alguém forçando a barra para ser lançado rápido, para aproveitar algum hype, editorial é que, essa... que talvez a história não seja, não seja o que os, os roteiristas queriam escrever e, e tenha que Preencher certas cidades.
2: E essa história, ela foi lançada na época lá daquela animação do Aranha-Verso. Então eu acho que deve ter tido uma pressão pra ela toda sair nessa época mesmo da hype. Do...
0: Uhum. Assim, ela a gente não falou, mas essas edições que a gente falou hoje, tá entre janeiro e fevereiro de 2020. Então é bem muito da, do desenho do Aranha-Verso que não tem nada a ver com o Spider-Man. Acho que é mas, por isso que o
2: Miles, é assim, eles tentam colocar o Otto como protagonista, mas depois eles tentam também dar mais destaque pro Miles, eu acho que fica mais intenso.
0: Eu acho que a, a presença do Miles como protagonista, ela não é tão forçada, ela é de funcional. Assim como a divisão dela com, com, dele com o Otto. Eu acho até forçado, na verdade, querer colocar o P. Na, na forma como a história foi contada. Mas existem momentos que realmente as coisas estão andando rápido demais, e as coisas se atropelam causando incoerência. Isso é pro... poderia ser uma saga bem mais. Poderia ser uma saga que n... esses problemas não, não precisavam. Uhum. Exato, concordo. Que nota vocês dão? Vamos lá, a gente já fecha aí. Cara, eu. Só Cara, queria... eu... Pode falar.
2: Ah, eu só queria comentar rapidão que eu acho que o único a edição nessa série toda, que é pelo menos ela não... hoje, que a gente não me causou nenhuma confusão, foi a das
0: Garotas Aranha.
1: Total. É um sim. mais calmo. É uma edição mais limpa, né?
0: Eu quero ver concordo, se ela total. termina assim, concordo. Mas eu quero ver se ela termina assim, que
2: são dois. Inimigos. Tanto que, assim, uh, eu acho que pra saga toda, assim, pros, pro Aranha Gedon, a série oficial, eu daria uma nota. Um 5. Pro Tainin lá da Spider Force, eu daria um 6. E pra essa garota Aranha, eu acho que eu dou um 8. Que essa realmente foi aqui, pra mim, que a leitura correu bem melhor. Eu, é, eu aí, concordo. Pro... Ah, e pro do Peter com pro Morlon, eu dou um 7. Então fica 5, 6, 7. 8.
0: É, eu ia falar pra dar só... Som...
1: No
2: geral, acho que a nota é um 7.
1: Cara, eu, seis, eu vou é. dar... Eu dou 6 eu dou na, na, na nota geral, porque... Ah, porque eu acho que não foi sempre que foi estimulante, assim, sabe? A, inclusive, eu acho que a, a revista do... A revista do Força Aranha ela merece bem menos, até por, por causa das coisas erro de continuidade, roteirismos, assim, algumas forçações. Assim, né? Hum, eu acho até que eu vou dar um 5 no geral para tudo, porque hum, eu acho que o início estava mais estimulante. Assim, agora principalmente por essa, por essa inclusão, agora que a gente está avaliando junto, né? E daí tem essa Força Aranha. A Força Aranha eu achei bem fraco, sabe? Então, eu dou uma nota 5 pra tudo, assim, tá? Pra, pra deixar balanceadinho, assim, porque eu também gostei mais do Garotas Aranha, que tem um roteiro muito legal e também tem uma arte muito legal. Gostei muito do, do, da artista.
0: Legal. Então, ó, eu concordo eu concordo em parte, assim, eu gostei de spider -Man. Eu gostei da ação, do desenvolvimento dela, do ritmo que ela entrega. Porém, ela tem problemas feios, é Justamente esses problemas de continuidade que facilmente seriam. deveriam ser resolvidos de forma muito fácil. Foi problema de revisão na hora de, de não ter revisão. E não revisão de texto, revisão de imagem, continuidade. Isso é mais problemático. Mas eu gostei. Eu gostei da Spider-Force, da história, da, da interação dos personagens. A Spider. A espetacular Spider-Man, como eu disse na última vez: daria para fechar em duas edições, seria mais. economizaria edições, porque uhum. ela precisava ter três edições. A Spider-Gaddon. Tá indo, tá legal assim, tá indo e tal. Mas a melhor mesmo é Spider-Man, a mais divertida, os personagens mais legais, aquele que eu quero saber o que vai acontecer em todos eles. Mas de média, eu vou dar uma nota 7 herdeiros pra essa, pra essa edição. Pra essa são
1: 7 herdeiros, né?
0: Não sei se são 7 herdeiros, mas são 7 que eu dei. <risos> a gente ah, dá é uma 7, 14, 19, tipo 3, dá 6, 6, 3, 3. Ah, então resume pra 6,5. Então, uma média 6,5 para esse, para esse segundo encadernado, pensando para esse segundo programa de Aranha. No final no próximo programa, a gente vai falar sobre as últimas edições do Spider-Gwen, não comentou, porque a história dela é quase independente, mas ela faz o encerramento sério série na Spider-Gwen um fato. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, continuem acompanhando a, o, Aranha, o Aranha-Verse. Nossa! o Araknoph Facebook, Instagram, YouTube, no Facebook que acho que é o principal que tem os maiores, os maiores debates, os maiores, continue escutando e comenta a gente com vários comentários e até o próximo até mais muito bem pessoal até mais <música>
1: Okay.